0: Somos Atsubis. Amaya Armendariz es bióloga de profesión y trabajaba como visitadora médica en España. Hace seis años, junto a su familia, migraron a Alemania y, a través de su cuñada, supo de la existencia del sistema de Ausbildung y decidió volver nuevamente a las aulas. Nos vamos hoy a las cercanías de la ciudad de Heidelberg para conocer parte de su historia.
1: Buenos días, pues muy bien. Poco
0: nerviosa. Yo también, así que estamos en la misma. Bien. Bueno, empecemos esta conversa. Eh, cuéntanos, porfa, eh, ¿qué Ausbildung estás haciendo actualmente? Esto? Yo estoy haciendo un Ausbildung eh, para Hígame, para Matrona,
1: eh, en, en Heidelberg. Es, eh, bueno, un un Ausbildung de tres años y, y nada, la verdad es que estoy muy contenta.
0: ¿En qué año estás de tu estudio?
1: Pues estoy eh, en, en mi segundo año, digamos que, que ya he pasado la mitad del segundo año, o sea que estoy empezando la, la segunda mitad de mi, de mi Ausbildung. Ya
0: casi terminando.
1: Bueno, <risa> todavía... Term Termino en abril del 2023, ah, pero
0: digamos que el Ecuador ya,
1: ya lo he pasado.
0: Qué bien. ¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo en, en Alemania y si llegaste directamente a Heidelberg o no? Pues llevo seis años viviendo en Alemania.
1: Eh, vinimos, bueno, yo vivo con, con mi marido y con mis dos hijos y vinimos aquí eh, directamente a, a Heidelberg porque, eh, bueno, pues hace... Seis años, eh, nuestra situación laboral en España no era muy estable y, y a mi marido le salió la oportunidad de, de un contrato aquí en la Universidad de, de Heidelberg y era un contrato bastante interesante porque era para cinco años y decidimos animarnos y, y bueno, era un contrato para cinco años y ya ves que llevamos seis, <risa> o sea que... Eh, nos, nos gustó la vida aquí, nos
0: hemos adaptado muy bien y, y decidimos,
1: decidimos quedarnos.
0: Qué bien. ¿Podemos volver un poquito a, bueno, seis años atrás cuando estabas en España? Si nos puedes contar un poco cómo era tu vida, a qué te dedicabas allá.
1: Pues, eh, bueno, yo estudié biología. Y, y después empecé a trabajar en una empresa farmacéutica como, como visitadora médica, primero, primero en Madrid y, y luego en, en San Sebastián. Y, y bueno, en, mi, mi Mario también es biólogo y estaba haciendo el doctorado y luego pues terminó su doctorado y tenía contratos muy malos de, de postdoc y, y bueno, yo pues eso estaba con los contratos de dos meses y así, y, y en un momento de yo también me quedé sin trabajo, entonces, eh, bueno, lo de la visita médica me di cuenta de que no era para mí, porque no, no era algo que disfrutara, y en ese momento mis hijos eran bastante pequeños y, y estaba muy interesada por el mundo del porteo, de llevar a los niños encima, y es algo que, que me ayudó mucho en mi maternidad, que me, digamos, como que me atrapó, y, me formé como asesora de porteo y decidí darle a aquello una oportunidad que era muy, muy combinable con poder pasar más tiempo con, con ellos y encima era algo que me, que me llenaba mucho. Empecé a asesorar familias, estando eh, en San Sebastián también. Eh, formé una pequeña mini empresa bueno, como autónoma que se llama Besotan y que de hecho todavía me, me acompaña. Y pues eh, digamos que me enamoré un poco de ese, de ese mundo pero me daba muchos frutos económicos como para mantenernos y, y bueno es la razón por la que, por la que decidimos emigrar y llegar aquí a Alemania y seguí haciendo lo mismo un poco eh, menos al principio porque tuve que estudiar mucho alemán pero... Pues ese mundo de la maternidad y del asesoramiento a las familias es algo que me, que me gusta mucho y que no, que no quería dejar de lado. Que bueno, que como la historia se, se cuenta un poco sola, pero es también lo que me ha llevado a, a tomar la decisión de, de seguir formándome en, en esa dirección.
0: ¿Puedes contarnos para quienes bueno, no tenemos hijos ni, hijo, ni hijas qué es el porteo y la importancia que tiene?
1: Pues el porteo eh, es un, digamos, es un, un método, podría decirse así, eh, en el que usas pues, diferentes tipos de artilugios, <ríe> a los que llamamos porta bebés, eh, con los que puedes llevar a tu, a tu bebé pegado a ti, ya sea pues, con, con un fular, que son al final es un trozo de tela, o con, o con mochilas, portabebés, sé que en algunos sitios les llaman cangureras también, eh, en el que tú pues al final le, le, le ofreces a tu bebé el contacto que necesita y al mismo tiempo pues, tú tienes tus manos libres. ¿no? Digamos que esa sería la, la variante práctica del, del porteo. Eh, a mí me atrapó mucho porque... Eh, cuando yo tuve a mi, a mi hija, de hace 11 años aquello, eh, digamos que infravaloré el, la importancia que, que el contacto tenía. Digamos que para mí era muy presente la necesidad que tenían de comer, de dormir, de los cuidados, pero nunca me, me había parado a pensar hasta entonces de que el contacto era tan importante como, como todo lo demás. ¿no? Y bueno, pues. Eh, pues, pues que una maternidad llega para muchas así como, como, una, como una bofetada muy grande que te recoloca otra vez en tu sitio y te hace replantearte tantas cosas y tantas creencias o tantas ideas que, que tú te habías hecho, ¿no? Eh, de cómo iba a ser aquello. Y, y pues, pues a mí me, me atrapó no todo el cambio hormonal, todo, toda la importancia que tiene... Eh, ya no solo para el bebé, sino para, ti, para, para, para la madre y incluso para el padre también. Lo que pasa es que ese cambio hormonal es mucho más grande en, en las mujeres ¿no? después de dar a luz. Y bueno, pues eh, el porteo te permite compaginar esas necesidades que tú tienes en ese momento y que tu bebé tiene con, con esta vida ajetreada que vivimos: ¿no? de tener que, que ir a un lado, de tener que ir al otro, de. Eh, incluso cosas banales como, como cocinar o, o ir a una, a una cita de, del médico Y eh, yo siempre, cuando digo cómo llegué al porteo Siempre lo cuento porque en mi caso me compré un carrito Un carrito para bebés Que ninguno de mis dos hijos eh, usó Porque pues, no, no, no les gustaba Entonces yo era de las que viajaba con el carrito vacío Y mi hija en brazos y, y es así como, como <ríe> decidí, bueno, llegué al porteo para mí como madre, pero luego decidí eh, que, quería, que quería ayudar y, y asesorar y acercar el porteo a otras familias que se vienen en la misma situación en, las que, en la que me vi yo en ese momento.
0: ¿Y hasta qué edad se puede, cómo se dice, portear o hacer porteo con un, con Por, un pequeño? Portear, decimos, sí. Eh, pues la etapa de porteo termina
1: cuando tu hijo o tu hija deja de pedirte que le lleves en brazos. Es eh, un tipo de porteo muy distinto porque cuando son bebés tú los llevas porque es la única forma que tienes de transportarlos de un lado al otro y cuando son más mayores eh, simplemente es pues, por cansancio en un momento dado porque no pueden más o porque simplemente hay veces que igual eh, pues no sé, pues se, sienten, se sienten mal y, y un niño de tres años o de cuatro años eh, puede caminar eh, casi todo el día a lo mejor o, o toda una tarde llega un momento en el que está cansado o cansada y te pide que le lleves en brazos eh, entonces cuando tú les vas a llevar en brazos o en hombros muchas veces eh, usar un portabebés para, para ese momento siempre va a ser más beneficioso en este caso ya para ti como persona que tiene que cargar esos 20 kilos claro. no es lo mismo no es lo mismo eh, cargar un bebé de 4 o 5 kilos sin portabebés que uno de un niño una niña de pues, 15 kilos.
0: Claro, 15. Aunque no la
1: vas a llevar horas, <ríe> siempre va a ser mejor con portabebés. Entonces, ya cuando la gente oye hablar de portabebés para, para, para niños eh, en edad preescolar, a veces dicen como, venga ya, estás, <ríe> estás mal de la cabeza como,
0: Voy a llevar tanto
1: tiempo, pero es que no, no es el mismo tipo de porteo ni en la misma situación.
0: Tú además eres autora de un libro, puedes contarnos un poquito de, de esa aventura de, de escritora?
1: <risa> pues mira, es, es un libro que, 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 bueno, que no hice yo sola, eh, hice una, es una colaboración entre una ilustradora y. y y otro chico que escribió los cuentos yo he escrito digamos la parte técnica de, del porteo pero era eh, era algo que tenía muchas ganas de hacer precisamente porque la información que había encontrado al respecto eh, siempre era muy muy espesa muy dirigida para la gente que está totalmente enamorada del porteo o bien porque se está formando en ello o bien porque este mundo le ha atrapado como me atrapado a mí y yo entiendo que para para alguien que está súper, súper involucrado o, o súper interesado en el porteo es ese tipo de libros en los que te explican todas las posibles variantes, porque cada pequeño detalle es importante y, y, y eh, son, entran como muy, muy en detalle. Eh, eso, eso a mí me puede servir mucho para, para luego asesorar a otras familias, pero... Si tú como familia simplemente estás buscando alternativas prácticas o quieres tener una idea general de, de qué tipo de portabebés te puedes encontrar, quieres tener una idea general al principio, eh, como un primer contacto ¿no? eh, con, con el porteo, me parecía importante que fuera algo sencillo, muy, muy, muy básico y, y al mismo tiempo agradable. Y es cuando, cuando contacté a, a Marta, que es una ilustradora, que eh, bueno, me, me gustaban mucho sus ilustraciones y a ella le parece también interesante hacer, hacer esta, esta guía y sí. decidimos también incluir bueno, sí, eh, cuentos para que la guía no, no muriera, digamos, cuando, cuando termina de, de... o cuando, cuando se pasa ¿no? esa, esa pase del porteo, que, sea, que fuera un libro que se pudiera compartir en familia y que se quedara más tiempo en, en esa librería eh, familiar... Más allá de, de esos primeros meses porque como, como guía de porteo es, eh, es muy, muy, muy básica pero al mismo tiempo es como muy, con, muy completa porque tienes explicado de una forma muy sencilla y muy cortita lo que necesitas saber al principio. Y, y bueno, es, eh, es, un, es un proyecto que quería sacar adelante antes de empezar con mi Ausbildung. Digamos que la idea ya vino cuando sabía que iba a empezar a hacer mi formación. Y, y era consciente de que en cuanto empezara a estudiar, mi tiempo para, para dedicarle a este tema iba, iba a ser reducido, como está siendo. <ríe> y tenía muchas ganas de dejar algo, porque, pues eso, ¿no? Escrito, digamos, para, para el futuro. <ríe> porque es una etapa que para mí ha sido muy importante, que de hecho ha cambiado el rumbo de, de, de lo que yo eh, profesionalmente pensaba en un principio que, que iba a hacer con mi vida y, y bueno, pues eh, es, es, sí, este, este libro digamos que, pues que tiene un, un lugar muy, muy especial y además eh, tuve la suerte de que un montón de asesoras eh, deporteo y de tiendas especializadas confiar en el proyecto porque están haciendo en crowdfunding y, y bueno pues eso ¿no? están, están todas incluidas en el, en el libro que para mí era también algo importante ¿no? la gente no se quedara solo con lo que yo estaba contando porque cada asesora asesora un poco diferente, diferente en función de su, de su experiencia y recomienda cosas eh, un poco diferentes en función de, de, pues, pues eso, ¿no? de lo que hayan visto, de lo que las haya funcionado mejor. Y luego también varía mucho un poco dependiendo de la zona. ¿no? Hay, hay países en los que cierto tipo de porteo tienen como más peso, hay otros en los que menos. Y, y me parecía importante que no solo quedara plasmada mi idea del porteo, sino que eh, luego a través de todos estos links que, que, son, eh, que aparecen en el libro tuvieran acceso a otras asesoras. Eh, de forma más local, pero también online. Así que, así que nada, eh, pues eso, <ríe> ahí está el libro.
0: <ríe> eso, Para el libro. ¿Está el libro disponible actualmente en librerías o online? Eh,
1: el, el libro, digamos que, que está eh, o sea, pues, a la venta de forma eh, directa a través de mí, eh, en este caso, y, y nada, si, si alguien... Eh, lo quiere, la mejor forma es que me, que me contacte directamente y siempre lo hice, <ríe> siempre eh, me ha parecido que es, que es como un regalo muy, muy, muy bonito para, para hacer, porque no es comprometedor no es, o sea, es simplemente abrir como, como una ventana a un mundo que a lo mejor para muchas familias todavía no es muy conocido y,
0: y bueno, pues eso <ríe> pues Pero eso. decías que eh, una cosa llevó a la otra este, una cosa lleva a la otra, ¿cómo te lleva finalmente a descubrir que había esta formación de Ausbildung y tomas la decisión de volver a estudiar? Pues mira,
1: eh, cuando, digamos que, eh, cuando llegamos a Alemania mi primera prioridad, mi prioridad <ríe> era aprender el idioma. Es muy difícil, supongo que, bueno no sé si tú sabías alemán cuando llegaste a Alemania, pero yo no, no tenía ni idea de alemán. Es una sensación muy, muy, muy desagradable no poder entender absolutamente nada. Ya no solo para cosas banales, como, como ir a comprar el pan, eh, cuando la gente, me acuerdo que cuando iba al supermercado, que ves que en, en la caja siempre te dicen como la, son las, las tres típicas frases, ¿no? de, de ¿quiere el ticket? O, o ¿tienes tarjeta payback? o alguna cosa de estas que, <risa> que al principio eran como... ¿qué me estás diciendo? ¿Qué he hecho mal? <risa> y, y, y luego te aprendías esas dos frases y de repente llegaba alguien en la caja y te preguntaban lo mismo de una forma diferente y era otra vez no. cómo volver a empezar. Era una situación horrible. Y luego, en, en nuestro caso, encima con, con, con hijos, eh, las primeras reuniones de la escuela, las, las reuniones del kindergarten era era horroroso. Yo decía, no, no puede ser, que no me estén intentando porque mis hijos aprendieron alemán en un, en un año bastante bien. Digamos que en seis meses se, se movían con el idioma y, y en un año se, se defendían. De hecho, mi hija empezó la escuela, la primaria, al año de llegar aquí y nunca ha tenido ningún problema en la escuela. Eh, eh, a, a mí me llevó un poco más <ríe> para mí no fue tan rápido pero, pero era, eso era algo que, que me tenía que, que quitar de encima entonces digamos que los primeros el primer año y medio cuando llegamos aquí estaba muy enfocada en aquello eh, encima bueno aquí en, en, en la zona en la que vivimos eh, vivimos en, en, en un pueblito al lado de Heidelberg eh, los los kindergarten digamos que sería el preescolar, que bueno, en España suele estar unido a la, a la escuela donde los niños van a hacer después la primaria, pero aquí son eh, centros independientes, eh, pues terminaba a las 2 de la, de la tarde. Entonces, eh, tener que encontrar un, un, un curso que encajar exactamente con los horarios, que me diera tiempo a ir, que me diera tiempo a volver, y todo eso, pues bueno, me llevó un poco, pero ya... Me, me matriculé en un curso eh, intensivo y, y digamos que en año y medio eh, conseguí, conseguí hablar alemán lo suficiente como para como para poder empezar a, a comunicarme y a poder <risa> hablar un poco más de las cuatro bases de frases básicas empezar a enterarme de lo que decían las reuniones de padres y madres de la escuela eh, ya. Entonces, eh, cuando ya, digamos, me vi un poco más independiente para moverme en Alemania es cuando, cuando decidí eh, retomar un poco eh, las asesorias. Me pareció que era una forma también muy buena de, de perder ese miedo a hablar en público, bueno, en público, en, con, con un público de dos personas generalmente, que solía ser una pareja con su bebé, pero, pero bueno... Digamos que la parte técnica eh, esa la tenía, era, o sea, ya la tenía de antes porque era algo que, que también hacía cuando vivía en España y la parte eh, de expresarme era la que me costaba más. Tengo que decir que la gente ha sido siempre muy amable, también porque cuando te contratan aquí eh, asumen que, que, que eres lo suficientemente profesional como para comprar por ese servicio y entonces valoran lo que, lo que estás contando y nadie nunca me ha puesto una pega por por no, saber, o no encontrar la palabra adecuada o por, o por darle patadas al diccionario, que seguramente le sigo dando, aunque no en tan gran medida. Seguramente no, o sea, le doy, pero, pero ya, no me, ya no me afecta tanto. Y, y era una muy buena forma de compaginar los horarios tan cortos de, de kindergarten y de, y de escuela con, con empezar a moverme un poco eh, fuera de, de casa, ¿no? de, de volver a, a, a trabajar y sin tener que exponerme a, a una empresa o a un trabajo más serio en el que, en el que alguien esperara más de mí. O, eh, sí, eso. Digamos que, que me sirvió ahí como para, para empezar a, a coger tablas con, con el idioma. Y llegó un momento en el que, bueno, pues... Eh, pues mis hijos ya crecieron un poco más, cada vez son más independientes
0: y, y
1: digamos que el trabajo como asesora de porteo te da para un sobresueldo, pero no para un sueldo, o por lo menos para mí. Y, y entonces cuando me planteé tener que volver a trabajar, o bueno, yo no es que tuviera que quería volver a trabajar, quería volver a hacer algo para, para mí, algo que me llenara profesionalmente, eh, pero que también pues mejorará un poco nuestra, nuestra situación económica que nunca ha sido mala pero, pero bueno pues tampoco el, no sé, poder empezar a ahorrar un poco por ejemplo y, y es cuando pues empezó otra vez a plantearme si, si quería volver a reciclarme por así decirlo como, como bióloga porque llevaba muchos años eh, sin, sin pues sin trabajar en, en biología, digamos, si quería trabajar en un laboratorio o algo así tendría que haber hecho prácticas aquí, que, que tengo que decir que Alemania para reincorporarte al trabajo y a la vida laboral es un país que te da muchas facilidades porque te permite, digamos, hacer como una especie de práctica en la que te, te reciclas un poco y luego muchas veces tienes incluso la posibilidad de quedarte a trabajar ahí si, si ven que, que encajas bien en, en lo que están pidiendo y, y como, como visitadora médica sabía que no quería volver a trabajar y entonces eh, por otro lado me costaba mucho dejar de lado este, ¿no? este, este mundo de la maternidad porque como te he dicho antes es algo que me atrapó, que me gustaba mucho y que me llena mucho y mi cuñada que es suiza y conoce el sistema de formaciones en Suiza es un poco parecido al de, al de Alemania me me, es la, de hecho la que me dijo, y me dijo, Maya, ¿por qué no haces una Ausbildung para aquí, para mí Si es lo que te gusta, con esto vas a poder tener un trabajo mucho más estable, y, y me dice, y encima te pagan durante la formación, y yo me quedé así como, ¿cómo que te pagan? Porque para mí, yo no tenía ni idea <ríe> de que en Alemania, cuando, cuando haces una Ausbildung de estos prácticos, te pagan, y, y porque... En, en España, que es el sistema que yo conozco, si tú quieres ser matrona, tienes que estudiar los cuatro años de enfermería. Luego tienes que presentarte al, al examen eh, del de, de EIR, o sea, que es para, para hacer eh, tu especialidad. Y en función de la nota que saques en ese examen, eh, tienes opción o no tienes opción de escoger las especiali la especialidad que a ti te interesa. ¿no? Y en el caso de que todo vaya bien, son siete años hasta que, hasta que te titulas uh -huh. y claro eh, yo cuando me empecé a plantear esto tenía 34, 35 años y dije siete años no quiero volver a dedicar a estudiar y, y cuando mi cuñada me, me, me propuso o me, me sugirió la, la opción de un Ausbildung es cuando empecé a mirar cómo funcionaba aquí en Alemania y, y claro Tres años enfocado únicamente en lo que, en lo que te interesa, porque el, la formación para matrona es exclusiva para matrona. Hacemos algunas cosas de, de enfermería, pero la verdad es que son las mínimas y, simple, y, y son todas siempre relacionadas con cosas que vayamos a poder ver o, o, o encontrarnos después como, como matronas. Y, y claro, el sueldo mensual, eso también es un aliciente súper interesante para, para animarte a, a estudiar. Y entonces es cuando, digamos, se me abrió un poco el cielo y dije, oye, pues esto, desde luego tengo que probar y tengo que intentarlo. Y es así como llegué a la, a la decisión o, o sí, a, la, a la idea de, de hacer la Ausbildung.
0: Y cuando decides hacer la Ausbildung, ¿cómo fue el proceso para encontrar el lugar por el que, porque tengo entendido de que las clases las dictan también en una clínica. ¿Tú buscaste directamente la clínica o te fuiste a las escuelas? ¿Cómo lo hiciste?
1: Bueno, lo primero de todo, cuando miré las condiciones, es, eh, llamé también a la escuela y um, lo primero que me, que, me, que me dijeron es que, que, era, que era difícil Así fue mi primer contacto con de la escuela. Una. De una. me dijeron, es difícil conseguir una, una plaza. Eh, encima, siendo, siendo extranjera, me dijeron también, eh, tienes que tener en cuenta que si, si tu nivel de alemán va, va a estar a la altura, yo también me quedé un poco como... Oh, pues igual, no lo sé. Y, y, y me dijeron que era muy importante o okay, que okay, básicamente todas las que se presentaban a, a, a las entrevistas tenían unas prácticas hechas y que las prácticas son importantes. Y, y es verdad, de hecho, ahora todas las que estamos en, en clase, todas todas hemos hecho prácticas antes de, de, de empezar con la formación y, y diría que es básicamente imposible conseguir una plaza si no has hecho unas prácticas en el ámbito preferiblemente de, de matrona, pero bueno, digamos que, que en algunos ámbitos de la enfermería también pueden ser válidas. Eh, como yo, como asesora de porteo, cuando empecé aquí en, a moverme en Heidelberg, escribí a todas las matronas que encontré online para presentarme, para decirles que hacía esto y, y para preguntarles si estarían interesadas en, en que hiciéramos algo conjuntamente. Eh, en una de estas me, me contestó una, una matrona que trabaja aquí en un hospital eh, de Heidelberg y me dijo que, pues, que le había parecido interesante cómo como presentaba pues, un poco el porteo, ¿no? porque me salía un poco de lo que ella tenía entendido que, que era el, el porteo o un poco esa imagen eh, hippie. Que, que muchas tienen en, en la cabeza y digamos que para esta matrona fui sí, como un nuevo despertar en el mundo del porteo y el caso es que quedé con ella ya antes de, de haber pensado hacer el Ausbildung y todo y, y había colaborado con ella de hecho en el hospital donde ella trabaja sí que había ofrecido eh, charlas sobre porteo y demás y cuando decidí hacer la formación como matrona le escribí y le dije oye, estoy pensando en hacer la formación me han dicho que hacer unas prácticas me ayudaría mucho a, a aumentar mis posibilidades. ¿Cómo, ¿Cómo podría hacerlo? ¿O crees que hay alguna posibilidad? Y, y bien, bien maja, <ríe> bien buena onda, me escribió. Y me dijo, bueno, Amaya, por supuesto, puedes hacer aquí las prácticas con nosotros en el paritorio, escríbela a mi jefa. Y entonces... Eh, Claro, yo ya tenía una relación con ella, le escribí a la jefa y, y la jefa me, me llamó, de hecho, cinco minutos después de que yo mandara el, el, el email. Y tengo que decir que no fue un email informal. Escribí una carta de motivación, mandé mi currículum vitae. No es, eh, sí que eh, obviamente me, me, me ayudó el tener relación con, con esta matrona, pero aunque parezca como muy informal, como lo estoy contando, se toman muy, muy en serio. Que la, que, la, que la presentación que hagas o que, o que eh, la petición que hagas sea, sea formal. Eso es, digamos, que, que aquí lo que muestra realmente la seriedad que tú estás poniendo en esto.
0: interés, eh, ¿no? Que tiene realmente.
1: Sí, sí que aunque, aunque yo conociera a la otra, a la, a la otra matrona, aunque estuviera eh, súper eh, dispuesta a que yo hiciera las prácticas con ellos. Este, o sea, es importante esta formalidad. Y, y si alguien no tiene encima ese contacto, digamos que todavía más importante. Por eso, eh, eso escribí una carta de motivación que, que me corrigieron mis amigas y <ríe> mis amigas alemanas <ríe> y, mi, y mi currículum. Y bueno, esta, esta mujer me llamó y. Y fue así como, bueno, ok, sí, pues ven, la, ven, la semana que viene empiezas. Y, y así es como conseguí las prácticas y, y estuve dos meses con ellas. Y entonces hice pues, dos meses trabajando, yendo al, al paritorio eh, y, y ayudando. Y yo estaba sorprendida de que me dejaran estar ahí. Yo me, me sentía como una intrusa. Yo decía, y encima me presentaban y me decían, bueno, esta es Amaya, nuestra, nuestra practicante. Eh, quiere hacer el Ausbildung de matrona y, y ya con eso para muchas familias era como, ah, bueno, pues entonces sabe algo y yo era como, no tengo ni idea bueno, no tengo ni idea tengo, tengo, tengo dos hijos, he dado a luz dos veces y, y eso digamos que me daba cierta seguridad para, para poder acompañar a la mujer durante este proceso en el paritorio muchas veces estaba yo sola con ella obviamente eh, durante la fase en la que en la que solo necesitan acompañamiento y todo lo demás está bien pero pero para mí fue muy eh, pues eso impresionante como como de repente pues confiaban en mí y para las familias era bastante normal que alguien sin formación estuviera estuviera ahí es verdad que que, que son también eh, conscientes de lo que supone una persona ajena en un momento tan tan especial y, y preguntan, y preguntan a, a las familias, ¿no? Y a mí nunca me ha pasado que no, que no se sintieran cómodos, pero, pero puedo entender que pueda pasar. Y entonces, mm. pues, siempre tienes que estar un poco abierto, ¿no? A eso. Pero, desde luego, eh, es una forma súper, súper buena para darte cuenta si realmente es lo que quieres hacer o no es lo que quieres hacer. Porque te tienes que levantar a la misma hora que te tendrías que levantar si tuvieras que trabajar en eso. Eh, a mí me dieron facilidades porque sabían que tenía dos hijos y que, y que eh, no teníamos en ese momento la posibilidad de organizarnos de otra, de otra manera, eh, a través de una babysitter o alguna cosa así, porque, pues porque en ese momento tampoco podíamos permitirnoslo y fueron muy amables y me pusieron siempre turnos que a mí me vinieran, me vinieran bien. Eh, pero bueno, de todas formas pues eso, entrar a trabajar a las 6 de la mañana tienes que ver si eso quieres hacerlo, ¿no? Para el resto de tu vida laboral. Así que nada, ese fue, ese fue digamos, el primer, el primer paso, conseguir esas prácticas.
0: Y, eh... Quería preguntarte una cosita antes de sí, pasar sí. al otro. Este tema de las prácticas, una persona, tú dijiste que si tiene alguna experiencia, por ejemplo, con enfermería, que haya hecho un voluntariado a lo mejor en enfermería o trabajaba en un área que está vinculada a la salud, ¿eso también serviría eventualmente si una persona quiere hacer estas prácticas para aplicar? Eh, sí,
1: aunque creo que no tendrían tanto peso como si las prácticas estuvieran hechas en un, en un ámbito de, de ginecología. No tiene necesariamente que ser Igual en el paritorio, porque tengo compañeras, por ejemplo, que hicieron sus prácticas con matronas que trabajan eh, de forma independiente, haciendo eh, pues, visitas postparto a domicilio, por ejemplo, o preparación al parto, y, y, y o sea, no tiene que ser directamente en el, en el paritorio, eh, pero... Pero sí es muy diferente el trabajo de, de matrona al, al trabajo que puedes estar haciendo, por ejemplo, en, un, eh, pues yo que sé, en una planta de cirugía. Pero o sea, no, es, no es excluyente. Si ya lo tienes, eh, desde luego es algo que, que, que pondría y si no tienes opción de, de buscarte otras prácticas, pues, pues obviamente es, o sea, es un primer contacto con, con, con el ámbito de la salud. Si estás buscando, o sea, si tienes que ponerte a buscar desde cero, desde luego buscaría, buscaría en el ámbito de la ginecología. Y si las quieres hacer en un hospital y no las puedes hacer en el territorio, porque no en todos los sitios es tan fácil conseguir. Esto era una clínica muy pequeña. En clínicas más grandes a lo mejor no es tan fácil. Lo que igual puede ser más fácil eh, es igual conseguirlo en la planta de maternidad eso también te puede servir. Y luego muchas veces una vez que estás dentro del hospital te permiten igual hacer, si, si tienes un voluntariado, porque las prácticas que yo hice fueron voluntariado también, yo no cobré por ellas. Eh, entonces estás dos meses, o en mi caso eran dos meses, trabajando gratis. O sea, es, es, estás haciendo el, 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 mismo, el mismo horario, digamos, obviamente no con la misma responsabilidad, eh, pero pero pasas ahí tus horas y no, y no te pagan nada y, y te permiten eh, pues a lo mejor si estás dos, tres meses hay gente que hace voluntariados de seis meses los que son más largos igual te pagan algo no suele ser mucho pero igual 400 euros al mes o alguna cosa así eh, si estás en la planta te, te, y, y dices oye puedo estar una semana en el paritorio es, no es tan raro que una vez estando allí entre ellas, digamos, eh, se comuniquen y digan, oye, tenemos aquí una práctica alguien que le gustaría, le gustaría acceder a este estudio o a esta formación, podría estar una semana con vosotros. Entonces ahí es más, es igual más fácil Ajá. entrar
0: y estar ahí. Y bueno, después de, de esa práctica que hiciste, ¿cómo, ¿cómo hiciste el cambio para ya empezar a hacer la hospital? ¿Tuviste que hacer una nueva aplicación? Eh, Claro,
1: eh, la, esta, estas prácticas en realidad son independientes de tu, de, tu, de tu aplicación para la plaza. Las tienes que tener hechas para ti. Eh, en mi caso, después eh, de las prácticas, me hicieron una, una carta de recomendación. Sé que las hacen en, en muchos sitios, pero no en todos. Yo desde el principio planteé la posibilidad y me dijeron que, que sí, porque, claro, cuando tú haces tu aplicación en la escuela, una carta de alguien que trabaja en el sector diciendo que cree que es un oficio para ti, pues, obviamente, pues, pues ayuda mucho. Eh, yo, a la hora de aplicar, como todos mis títulos son, son europeos, yo hice, pues eso, ¿no? Mi, mi, mi instituto, mi... Mi formación eh, básica la hice en España y después la selectividad, que sería como el habitual aquí, la hice también en España. Y luego la carrera la estudié allí, todos mis títulos eh, no los tengo que homologar, digamos. Eh, están automáticamente aceptados en Alemania, pero aunque sean títulos europeos, los tengo eh, que reconocer en Alemania. es un simple trámite, nadie viniendo de un país europeo, o sea, se va a quedar sin título en Alemania si el título es eh, europeo, pero sí tienes que hacer el trámite. No puedes ir con tu título español en mi caso y decir, oye, yo sí tengo el, el, el habitual, yo, yo tengo la selectividad española y, o sea, no, te, tuve que primero traducir. Todos mis títulos con un traductor oficial que te cobra. <risa> Todo pasa por dinero. Y el de lana. <risa> Después de que, de que sacaran, eh, de, que, de que tradujera los, los títulos, los tuve que mandar a hacer este Ana Kenon que le llaman, que es, eh, digamos, el reconocimiento en Alemania de que efectivamente esos títulos equivalen a lo mismo que, la, que en Alemania. Y aunque fuera un mero trámite, ¿eh? tardó muchísimo, sí porque tú entras ahí en, en, en la bandeja de entrada de, de la oficina de, de reconocimiento de títulos y entras con todos los títulos que vienen de todo el mundo. Te pones última en la fila,
0: ¿no? De alguna forma.
1: Exactamente. Y en mi caso andaba un poco justo de tiempo. Yo, yo mandé mis, mis papeles en febrero para para solicitar este reconocimiento, y, y a finales de mayo, el 31 de mayo, se terminaba el plazo de inscripción, y yo ya sabía eh, que, que era el último año en el que yo me podía presentar a Stausbildung, y en, pues te digo, a principios de mayo, me llegó una carta diciéndome que mis papeles habían llegado, que se iban a poner, que los habían puesto en la, en la bandeja de procesar. Dos meses de después habían, habían eh, recibido mis, mis, mis papeles, o bueno, los habían, digamos, metido en el sistema. Entonces, obviamente, eh, me preocupé mucho y, y llamé, tengo que decir que yo en esto, o sea, todo el mundo habla de la burocracia alemana, que es como... Lo peor, a mí me parece un sistema muy práctico, es verdad que es mucho papeleo, pero no son de los que te echan para atrás toda la solicitud porque te falta un papel. Digamos que empiezan el trámite y luego tú puedes mandar cosas. Si es que ha cambiado algo o si es que eh, eh, bueno pues tienes que, tienes que eh, mandar un papel, un papel más que... que o no ha llegado a tiempo, o no lo tenías en mente, o lo que sea. Eh, el caso es que yo le escribí un email a la mujer que, que me mandó este, este correo diciendo que por fin habían recibido mis, no por fin, sino que habían recibido mis papeles y, y le expliqué la situación y le dije, mira, tengo esta situación, solo tengo hasta finales de este mes para, para presentarme. Es el, único, el último año que voy a poder hacer esta formación porque el año que viene cambia el sistema. Y, y la verdad es que eh, mi título es español, sé que no necesito que nadie supervise si, si cumple con los requisitos porque es un mero trámite y quería saber si hay alguna forma de acelerar el proceso. Y dos días después me escribió esta mujer y me dijo que ya estaba hecho, wow. <ríe> que le pagara el trámite. Tuve mucha suerte con eso, que la mujer pues, leyera el correo y y entendiera la situación. Y, y nada, pues, pues eh, 15 días después tenía ya todos, todos mis papeles alemanizados, digamos.
0: Qué y a 15
1: bien. de mayo, una cosa así, pude, pude mandar mi solicitud. Cuando el plazo terminaba a 31 de mayo, la verdad es que fue una época <risa> un poco estresante.
0: Justo, justo el tiempo.
1: <risa> sí, por eso, si, si, alguien, si alguien está pensando en hacerlo... Eh, que no menosprecie el tiempo que necesita la burocracia porque es mucho, aunque, aunque solo sea eh, un mero trámite el, que, que los papeles lleguen a manos de quien los tiene que tramitar eh, tarda, tarda mucho tiempo entonces, muy, buen eh,
0: entonces sí, muy buen consejo Eso es importante que, sí Decirlo, ¿no? que cuando lleguen acá lo tengan muy en mente de mejor hacerlo de forma inmediata de enviarlo y ahí están más tranquilos y no pasan por el estrés que tú tuviste que pasar.
1: Incluso, ya, yo entiendo que son trámites que cuestan dinero y si no tienes muy claro lo que vas a hacer, pues a lo mejor no, pues no merece la pena o bueno, dices, pero, pero son, son trámites que si estás pensando en estudiar lo que sea, los vas a tener que hacer y cuanto antes empieces a hacerlos, pues mejor.
0: Sí, Y bueno, aparte de, de la homologación de tus títulos, ¿qué otros eh, documentos tuviste que presentar? Pues
1: eh, es un formulario que tienen ahí en la, en la escuela. Eh, curioso, en Alemania te piden casi hasta las notas de, de, de tu preescolar quieren las notas de la secundaria, las notas de, de selectividad o pruebas de acceso a la universidad o, o lo que sea. Y luego si tienes eh, con eso no secundaria, eh, depende del país, en, en, en España la secundaria es obligatoria, hasta el cuarto de, de secundaria. Luego tienes dos años de bachiller, que ya son, digamos, si quieres digamos, es como el J1 y J2 aquí en, en Alemania, que son optativos solo si quieres ir a la universidad. Me pidieron también la nota de eso, luego la nota de la prueba de acceso a la universidad y luego aparte yo presenté también mi, mi título porque, porque ya tenía un, un título absuelto ¿no? de, de biología. Eh, me pidi no me pidieron, pero yo lo puse de todas formas. Eh, mi, mi examen, o bueno, mi, mi certificado de alemán, yo tenía un, un B2, es lo mínimo que te pedían antes para, para, eh, para el, la formación de matrona, eh, y ahora es un poco diferente, pero bueno, igual te lo cuento, te lo cuento luego, porque el, el sistema de formación de, de matronas ha cambiado justo este, este último año, eh, pero bueno, un, un B2, eh, aunque lo importante es que te sepas desenvolver bien en la, en la entrevista. Pero bueno, yo creo que un, que un nivel B2 es, es básicamente mínimo si, si, me, si, quieres, si quieres estudiar eh, o hacer un Ausbildung en, en Alemania. Eh, eso, luego la, la carta de recomendación, que obviamente no te la piden, pero pues, si la tienes siempre es mejor. El... Yo, pues, pues básicamente, yo creo que era eso. ¿Qué he dicho? O sea, la, eh, mis títulos, el formulario de inscripción que, que tienes ahí, el examen. Ah, bueno, y luego, obviamente, tu currículum y, y, y la carta de motivación.
0: Cuando mandaste esos documentos, ¿tuviste que ir a alguna entrevista eh, luego que, que enviaste todo?
1: Eh, sí, el proceso de selección digamos que, que tiene diferentes fases la primera es la de los documentos para ver si cumples con las características o sea, con, con los requisitos mínimos teóricos eh, para, para acceder a la formación de, de matrona hasta ahora no era necesario tener una prueba de acceso a la universidad eh, a partir de ahora sí que lo es, pero tengo que decir que hay tanta gente que se, que se presenta a la formación para la formación de matrona que se permiten el lujo de escoger y el tener y el, 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 el ADI que le dicen aquí o, o, o haber pasado las pruebas de acceso a la universidad, digamos que te da bastantes puntos. De todas formas, bueno, a partir de ahora es, es necesario, sí o sí. Y, y luego, cuando cumples con los requisitos, o sea, si, si cumples con los requisitos teóricos o eh, pues con eso, en función de eso te llaman a una entrevista. Y es una entrevista como una entrevista de trabajo. Hay escuelas, eh, es decir que cada escuela funciona un poco diferente pero en general eh, bueno pues hay escuelas que, que hacen entrevistas individuales, muchas las hacen en grupo. En mi caso era, era en grupo, estábamos cinco o seis candidatas y, y pues hacen como una ronda de preguntas y, y ven un poco cómo te desenvuelves. Eh, yeah. Para mí, digamos, es la parte que más miedo me daba por, por, por ver, a ver, porque es muy diferente desenvolverte eh, en un idioma que no dominas al 100% por hablando de uno en uno que tener que intervenir en un grupo, ¿no? Siempre, pues, piensas, piensas más despacio que el resto, necesitas más tiempo para, para elaborar un poco las frases en tu cabeza primero para saber no solo qué quieres decir, sino cómo. <ríe> y, y, bueno, pues, eh, yo me preparé también las entrevistas con mis amigas, tengo unas amigas que son que son es lo más, y me, y me ayudaban. Les decía, tenemos que hacer eh, Gruppenarbeit, trabajo de grupo. Y entonces nos juntábamos las tres y yo tenía que... Me hacían preguntas y yo tenía que intervenir. ¡Qué bien! <ríe> que lo pasé muy bien en el proceso.
0: ¿Qué también que te preguntaron en esa preguntaron en esa entrevista global?
1: Pues mira, te hacen un poco... Eh,
0: las típicas preguntas de
1: una entrevista de trabajo, que claro, pues yo a mi edad ya había tenido unas cuantas. Eh, Cuánta, pues, pues, la típica de por qué quieres, quieres ser matrona o qué te ha llevado a, a tomar esa, esa decisión. ¿Qué crees que es eh, lo que mejor vas a poder hacer en ese trabajo, ¿no? en función de cómo cómo eres tú o tu experiencia, dónde crees que vas a poder tener problemas o cre qué crees que es lo que más te va, te va a costar. Eh, pues eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué características tuyas te hacen buena para ese puesto? Otras que, que crees que van a ser un, un reto para ti. Y eran, pues eso, preguntas bastante, bastante fáciles, digamos, de, de preparar porque... Pues son bastante, bastante obvias. Yo creo que ahí, eh, pues, clave es saber hacerte oír en un grupo, dejar huella y no, no diluirte mucho en el. No, no diluirte ahí en, en la masa, ¿no? que, que se acuerden de ti cuando ha terminado la entrevista y, y al mismo tiempo, pues, dejar, dejar hablar a los demás, ¿no? Tienes que ver un poco. En el caso de las matronas, pues jugar un poco con qué características crees que tiene que tener una buena matrona, que esa también es una, una entrevista, o sea, una, una pregunta ¿no? que, que a nosotros nos hicieron. Y yo creo que no solo saber contestar esas preguntas, sino saber comportarte en esa situación con, con, con lo que esperan de, de alguien que vaya a hacer ese trabajo, ¿no? Saber escuchar, eh, saber contestar. En mi caso creo que es también importante saber diferenciar tu opinión de personal ¿no? de, de lo que tú consideras que es eh, mejor o peor con lo que la otra persona te está, te está diciendo que es mejor o peor para, para ella misma. A mí me parece que eso, que eso es importante porque, porque son cosas que, que valoran eh, más allá de lo, que, de lo que tú quieras contar de ti. no. No es lo mismo decir cosas que, que implementarlas.
0: Bueno, entremos ahora un poco allá cuando fuiste aceptada y empezaste con las clases teóricas y también la práctica. Hablemos un poquito uh -huh. de, la, de la escuela, de la parte teórica. ¿Qué asignaturas tenías en el primer año? Eh, algo que me sorprendió, de hecho,
1: es que no tenemos asignaturas por semestres y el tipo de formación que conocía era pues, en, el, en, en, en la escuela, ¿no? en el instituto, y luego en la carrera, que, que se dividen por semestres, y entonces se, se acababa el semestre, hacías tu examen y se olvidaba. Aquí digamos que es una, una especie de, de espiral en la que empiezas abarcando mucho, de una forma muy superficial, y vas a lo largo de los tres años profundizando en los mismos temas, una y otra vez, pero cada vez, cada vez más... Pues eso, más, más en profundidad y, y, y especificando cada, cada vez más. El Ausbildung no es un montón de horas de teoría y luego unas prácticas, sino que vas, vas por bloques. ¿no? El primer bloque sigue sí un poco más largo, eran como siete semanas de teoría, y luego empiezas con, con los bloques de prácticas. Y estamos todas, no hacemos todas las prácticas en el mismo sitio al mismo tiempo. Es decir, después de ese primer bloque de, de, de teoría, que sí que es verdad que el primero fue un poco como más general, un poco más enfermería, eh, lo que significa pues el, el trabajo, ¿no? eh, eh, Porque aunque los estudios de matrona sean independientes a los de enfermería aquí, pues, pues no deja de ser parte, parte de la enfermería. Y, y bueno, ¿no? y luego, pues, pues las teorías de anatomía y, y que sigo teniendo, pero, pero más, más específicas ahora. Y luego, después de aquello, cada una, por ejemplo, yo, yo empecé directamente en el paritorio, que eran como cinco semanas, pero tengo compañeras que empezaron en la planta de ginecología y otras que empezaron en la planta de, de maternidad y otras eh, que empezaron en una planta de maternidad de otro hospital más eh, digamos más pequeño. Entonces, eh, no no es siempre aprendes algo en teoría muy concreto y luego lo aplicas en la práctica, sino que todo está como muy mezclado. Al principio es un poco confuso, o lo era un poco para mí, porque es como, no sé exactamente, tengo la sensación de que como que eh, he escuchado un poco de todo, pero en realidad no tengo idea de nada, pero está, está pensado así, para que poco a poco cada vez vayas entendiendo más, porque luego vas, digamos, que, que, que las rotaciones por las plantas de prácticas o por, por las estaciones de prácticas, por decirlo así, Van, se van repitiendo entonces cada vez la siguiente vez que, que, que vas al paritorio tu, tu primera rotación es como wow, no me entero de nada la segunda ya entiendes un poco más la tercera dices ostras he aprendido un montón y, y, y así no también con, con, con las otras rotaciones entonces no hay asignaturas concretas pero, pero pues obviamente pues tienes que aprender anatomía, tienes que aprender de, fisi de, de fisiología eh, tienes que aprender algunas bases teóricas de lo que, de lo que supone eh, el trabajo de, de enfermería. Eh, hacemos mucho, mucho, mucho sobre, sobre la infancia. Eh, empezamos en el primer año un poco con, con anatomía básica, independientemente de la, de la clase de anatomía. Hacemos como, aparte, de anatomía del parto, <coughs> eh, un poco más en, en, en detalle, pues la pelvis, el movimiento. De la, de la pelvis durante el parto la mecánica de parto todas estas cosas que son como, como muy básicas y, y lo que sí es que durante el primer año y medio en la teoría solo ves eh, fisiología, no ves nada de patología entonces pues primero digamos que, que te hacen eh, tener una base buena en, en lo que es un parto fisiológico y luego poco a poco te van, te van formando en, en, la, en la patología. Aunque obviamente pues en la práctica empiezas a ver patología desde el momento en el que te toca. Pero, pero bueno, pues como, como la responsabilidad que tienes como, como alumna en, en las prácticas también va creciendo conforme, conforme creces en tu estatus en tu de, <ríe> de estudiante, pues digamos que... Concuerda muy bien. Porque Hablemos no, un poquito no, no de, la, de la
0: parte práctica ahora. Cuando te tocó luego del primer bloque, te mandaron de una al paritorio. ¿Cómo ha ido siendo esa evolución que tú vas también viendo en, en ti?
1: Eh, pues sí, en mi caso, mi primera rotación fue en el paritorio y me mandaron directamente ahí, pero claro. Después de que me hubiera mandado directamente ahí en mis prácticas sin ni siquiera tener una plaza en la escuela, pues no me llamó la atención. Porque en ese momento ya estaba ahí para aprender y ya era claro que, que, iba, que iba a terminar teniendo una, un, un título, ¿no? Como, como matrona. Bueno, <ríe> toca aprobar el examen, pero vamos. Se sobreentiende que estás estudiando para, para sacarte el título. Y, y en nuestro caso... Trabajamos siempre en conjunto con una matrona que, que, titulada, digamos que es como una especie de tutora que tienes eh, y te organizan tu, tu dienst plan, o sea, tu, tu, tus turnos te los organizan en función de los de ella y, y estás con ella al principio observando mucho. Y conforme, conforme vas haciendo más cosas y aprendiendo más cosas, pues, pues cada vez tienes un poco más de, de autonomía, pero pues obviamente siempre, siempre bajo supervisión. Y pues, no sé, a veces sí que te encuentras con situaciones en las que te ves un poco sobrepasada porque pues, nunca lo has vivido y no sabes muy bien cómo tienes que, que actuar, ¿no? Porque, pues claro, no te, no te pueden formar en todas las variantes que pueden, que pueden darse, tienes que ir un poco ahí adaptándote y buscar ese punto medio de aprender, eh, pero no, no molestar, pero al mismo tiempo no quedarte, no quedarte fuera. <risa> Entonces eh, Sí, no sé, eh, yo creo que el sistema está bien pensado, porque no te dejan del todo sola. Luego, claro, pues te puede pasar que encajes mejor o peor con la, con la matrona que te asignan. Lo bueno es que no te asignan la misma siempre. Ajá. En la siguiente rotación te asignan otra. Un poco pensando en que pues, no todo el mundo encaja con todo el mundo.
0: ¿Y estabas pues, no. nerviosa las primeras veces? Porque bueno además que es una experiencia relativamente nueva, pero también con el idioma. Porque es diferente. Uh -huh. ¿no? Estar ahí además con una paciente. ¿Cómo te sentías en esos momentos?
1: A mí me ayudó mucho que ya tenía experiencia de hablar en alemán con, con gente que no conocía a través de mis asesorías, pero, pero sobre todo en los momentos de estrés, eh, como que me estresaba cuatro veces más, porque te piden cosas rápido y no, y no estoy muy segura de si me están entendiendo o si les estoy entendiendo bien. Poco a poco me di cuenta de que sí les entendía bien, pero, pero ese, ese estrés, digamos que que sigue estando un poco ahí no tanto con la, con la paciente porque ahí tienes un poco más como de, de margen eh, pero, pero más con el personal más a, me sigue, de hecho bueno ya cada vez menos porque ya entre que ya conoces a la gente y, y, y ya sabes un poco pues al final es como la experiencia esta de la cajera del, del supermercado ya al final hablas siempre de lo mismo y ya sabes cómo, cómo pide cada quien las cosas y, y te adaptas pero, pero sí, es, es, eh, es estresante. He de decir que en Alemania hay una falta muy, 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 muy grande de personal eh, sanitario, eh, en enfermería y en matronas también, y es muy, muy habitual que haya, que haya extranjeros trabajando. Entonces, todo el mundo está acostumbrado a que tú hables con tu acento y con, tus, con, con todos tus fallos. Y, y que las palabras sean femenino las, las digas en masculino o en neutro o lo que sea, y que, y que no sepas muy bien si es dativo o acusativo y que todo lo digas un poco raro, pero no les importa, digamos que, eh, y, o que escribas mal, por ejemplo. A mí, eso, a mí lo de hablar mal, digamos que ya lo he abrazado, pero lo de escribir mal, mal todavía me cuesta mucho porque eso queda ahí en el acta, ¿sabes? Y eso, eso me da mucha vergüenza, pero, pero es algo que. Pues simplemente es que aprender a vivir con ello. Y eh, el, nadie, nadie me ha dicho nunca nada. Nadie ha dicho, nadie ha venido a, a, a decirme: eh, ¿Sabes qué? O sea, no puedes trabajar así porque no se te entiende. O sea, que en, en ese sentido siempre me he sentido muy, muy arropada.
0: Muy bien. ¿Y te ha tocado asistir a algún parto ya eh, bueno, con, tu, con tu tutora o, o sola? ¿En qué estado estás actualmente de la formación práctica?
1: Pues ahora eh, estoy en el punto en el que estoy aprendiendo a, a digamos, eh, evaluar cómo, cómo de avanzado está el proceso de parto y, y digamos, a, a guiar a las mujeres que, que lo necesiten. Esto es un poco siempre un poco raro, pero eh, en, en ese momento de, 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 que, pues de que su bebé nace. Eh, y ahora mismo estoy más en la parte de atender activamente el parto bajo supervisión de una, de una matrona. Y esto eh, generalmente funciona al principio. Primero, pues toman ellas la iniciativa y tú, y tú vas haciendo prácticamente lo mismo detrás y poco a poco se cambia el, el rol en el que tú vas atendiendo primero y ellas revisan después si, si, estás, si estás leyendo bien esa situación y poco a poco tienes, tienes más autonomía y, y entonces pues tú trabajas digamos más sola y consultas siempre que tengas, que tengas dudas, pero digamos que en el momento final, cuando, cuando el bebé nace ahí siempre, aunque a lo mejor esté llevando yo la iniciativa, siempre está, siempre está una matrona porque la responsabilidad al final es, es de ellas porque yo todavía estoy en formación pero sí noto que siempre, con algunas más, con algunas menos, pero, pero sí que tienes bastante, te, te dan bastante espacio para que tú aprendas y encuentres tu camino, tu forma de trabajar y, y, y puedas crecer en, en tu formación. Yo estoy teniendo muy buena experiencia, la verdad.
0: Y en cuanto a los exámenes o pruebas, ¿has tenido ¿Son pruebas escritas, son pruebas orales? ¿Cómo, cómo te evalúan?
1: Pues eh, digamos que tenemos una especie de evaluación... Eh, no sé cómo decirlo, porque es que no es una evaluación continua. Digamos que es, nos ponen algunos exámenes para que nosotras evaluemos en qué punto estamos, pero no tienen ninguna relevancia para, para nuestra, nuestra nota final. Tuvimos, por ejemplo, un par de asignaturas al principio, mira, que no, que no lo he dicho, como por ejemplo física o, o química y farmacología, que luego no son, no son parte del examen final. Pero, por ejemplo, ahí tuvimos un examen ¿no? para, para ver eh, lo que se te había quedado ahí. Eh, y luego, eh, el examen final, 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 es el que, el que tienes en el tercer año y tienes dos tipos de evaluaciones, de hecho tres. Tienes el examen práctico, que consta de tres partes, que se lo haré, por ejemplo, el año que viene por estas fechas. El examen práctico consiste en atender un parto. Tú entras ahí con, con tu tutora de prácticas, con dos de tus profesoras y con, eh, no, sea, digamos, el, el personal que te va a evaluar. Y tienes que atender un parto que tiene que durar por lo menos una hora. <ríe> Esas son las condiciones. Entonces, eh, bueno, pues eso, ¿no? En, en función de si, de si lo atiendes bien en el sentido de si identificas algún problema en el caso de que lo haya o, o demás, pues en función de eso, ¿no? Eh, apruebas o no apruebas. Luego, otra parte del examen práctico consiste en, en escribir la historia de una paciente, o sea, es decir, cuando, cuando la paciente llega por primera vez y todavía no tiene una historia en el hospital, pues tú le preguntas, ¿no? Haces la historia clínica. Eh, y luego tenemos otro, otra parte del examen práctico que es el posparto. Y entonces haces una visita de posparto y, y le haces una visita, eh, o sea, un, un examen físico y luego también eh, un acompañamiento más emocional, <ríe> si lo quieres llamar así, pero bueno, un poco evaluar, evaluar la situación de, de esa mujer, de, 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 de cómo la ves para... Para, ...para el posparto... ...qué consejos le puedes dar... ...mucho en lactancia... ...y también el bebé... ...un poco un reconocimiento físico del bebé... ...y demás... ...y esa es la parte práctica... ...y luego la teórica... ...tienes una parte... ...teórica escrita... ...y una parte teórica oral... ...y esa se hace al final... ...que sería en mi caso... ...en marzo del 2023... ...y tienes una semana de... ...de exámenes teóricos... ...en las que... ...bueno pues te, te evalúan... ¿no? ...competencias de matrona... ...y luego anatomía... ...y luego fisiología... Y eh, ginecología tenemos también, pediatría tenemos también eh, este tipo de, de cosas directas y luego tenemos también la parte oral que son asignaturas que tienen un poco menos de peso como por ejemplo eh, dietética y nutrición o por ejemplo microbiología y estas, estas son... Sé que algunas alguna más ¿eh? por ahí que se me queda en el, en el tintero, pero bueno, digamos que estas son las más, las más potentes y estas eh, esas se hacen de, de forma oral. Y luego si todo va bien, te dan tu título. <risa>
0: <Ajá>. <risa> Hablemos un poco del, del rango de los sueldos del primer año. ¿Cuánto paga? Sí. Porque está regulado por ley, no va a ser una carrera de la, del área de la salud. Uh -huh. eh,
1: esto varía también en función, de, en función del, de la región o en función del hospital en el que estés trabajando eh, Yo vivo en una zona en la que los sueldos son eh, bastante, bastante buenos Y luego, bueno, en función de, de tu estatus de tu en cuanto a los impuestos porque en Alemania no todo el mundo paga los mismos impuestos, sino que puede regular un poco, pues al final lo que tú ves al final del mes obviamente es más o menos. Pero el sueldo bruto, el primer año ronda los 1.200 euros, el segundo año los 1.300 y el tercer año los 1.400. Yo, vamos, eh, son, a mí me parece que son sueldos muy buenos. En mi caso, como pues mi situación familiar. Eh, estoy casada y, y los impuestos nos los repartimos diferentes. Mi sueldo es más bajo que el de mis compañeras, por ejemplo, que, que son solteras, pero para ellas, por ejemplo, que se pagan una habitación en. en pues, o vienen a Heidelberg o, o tienen ahí como un edificio con pisos para estudiantes, y, y ese sueldo te da para, para pagarte tu habitación y para, y para vivir. O sea que. Está, está adecuado desde mi punto de vista teniendo en cuenta encima que, que, claro, te estás formando.
0: Nos comentabas que cuando hiciste la, la postulación a tu Ausbildung era el último año que podías presentarte. ¿Puedes contarnos por qué y un poquito de, de qué se trata esta reforma en el área de, la, de las matronas? Bueno, es eh, el último año que me podía haber presentado
1: para hacer el Ausbildung. Eh, para la gente que no conoce el sistema alemán, el Ausbildung es una formación eh, no universitaria de diferentes grados, digamos que las del área de la, de la salud, son, la enfermería, matronas, son como de un grado superior porque son de tres años, eh, sé que hay otros Ausbildung de otras áreas que también son de grado superior porque son de tres años, solo que no los conozco, por ejemplo que fisioterapia también es un, un grado superior, eh, para la gente que conoce el sistema español que es el que yo conozco digamos que los Ausbildung de grado superior aquí son muchas veces los equivalentes a los que antes eran en España una diplomatura porque antes el, ahora el sistema universitario también cambió hace unos años y ahora son todos grados pero antes se dividía un poco entre diplomatura y licenciatura bueno pues digamos que aquí los, el Ausbildung eh, recoge eh, lo que antes sería una diplomatura. Y, y luego hay otros que son de un año. Y en función de, en función de eso, no lo sepan. ¿no? Ausbildung de un año o Ausbildung de tres años. Eh, los de. Bueno, pues eh, lo que han hecho ahora con, con, el, con la formación de, de matrona es con la idea de igualarla a, a las formaciones de matrona europeas ha pasado de ser un Ausbildung a ser un grado universitario. Entonces, eh, ahora ya no depende de las academias, porque digamos que yo la teoría la hago en la, en, en la academia y la práctica la hago en, en el hospital universitario. Y ahora eh, la teoría la hacen en la universidad, pero la práctica la siguen haciendo en los hospitales. Eh, pues, pues como, como nosotras eh, la idea con esto es pues digamos uno igualar la, el, el nivel académico de las matronas al, al nivel académico europeo de las, las matronas en el resto de Europa eh, por otro lado también eh, pues las matronas también tienen más responsabilidad que lo que tiene el personal de enfermería en, en Alemania y con eso quieren, digamos, también generar una... Suena un poco raro porque esto siempre es de, depende un poco de, de, de cómo cada persona se, se forme, ¿no? Pero digamos que eh, quieren hacer que, que pues las personas que se forman para, para Matrona tengan también un, una base científica o una capacidad de analizar la, la, los estudios científicos que hay, que hay al respecto mayor que la que, que la que ofrecen ahora. Están más enfocadas en, pues en la parte más académica que, que en la parte más teórica. Esto es un poco también relativo porque al final, quitando que... Que van a aprender a analizar textos científicos, cosa que, por ejemplo, nosotras en la escuela no lo hacemos. Eh, yo no lo echo de menos porque eso ya lo he hecho, pero, pero creo, creo que sí puede marcar una, una diferencia ¿no? a la hora de, ya no solo de leer, sino, sino de escribir ¿no? y de generar contenido desde el punto de vista de las matronas, sino siempre desde el punto de vista eh, médico, que no digo que sea malo, simplemente es otro, otro punto de vista y que está enfocado en la patología, porque. Pues al final ese es el, 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 el sector del, de los médicos, ¿no? el, el atender esa, esa patología, pero creo que sí que es interesante que, se, que el, el contenido que se genere sea desde el punto de vista de la matrona, desde este punto de vista fisiológico y, y que, tenga, que tenga más peso porque eh, pues, pues cada vez haya más gente preparada como para poder hacer ese tipo de, de, de estudios o, o por lo menos dejar un poco esa huella. Y, y la diferencia ahora principal es que te tienes que matricular en una, en una universidad. Las condiciones son bastante parecidas. Para, para los que el alemán no es nuestra lengua materna, en las universidades generalmente te piden un C1, pero sé que con un B2 también puedes tener acceso. Entonces, en este caso lo mejor es informarse directamente en la universidad que ofrece los estudios porque las, las, las condiciones son diferentes. Eh, tampoco aceptan cualquier título de alemán en el caso de que pidan uno. Entonces, como cada universidad también tiene un sistema diferente, también es interesante ver qué tipo de examen te piden y en función de eso pre prepararte ese examen. Porque hay, hay, hay diferentes. Eh, un mínimo absoluto es un B2. Preferible un C1. Si, claro, no es lo mismo tener un, un B2 y vivir en Alemania desde hace mucho tiempo que ya tienes facilidad para el idioma de cara a las entrevistas que haberte sacado un B2 en otro país y venirte a Alemania justo para hacer eso. Entonces ahí, eh, bueno, pues tiene que ver cada quien cómo de, de fluido puede hablar el idioma. Pero eso, en muchas universidades el mínimo es un C1. Sí, o sea, por lo que, que entiendo,
0: es ahora deja de ser Ausbildung y se transforma como en Dual Studium, así se llama.
1: Exactamente.
0: Eso a veces se presta la confusión porque las Ausbildung también son duales, ¿no? Que el, lo, el concepto de dual es estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero está la diferencia en un Ausbildung que es dual y un Dual Studium, que lo que tú dices es la, el te estudio universitario.
1: Exactamente.
0: Y aquí en Alemania
1: eso es una cosa súper importante. El, este, este, el qué, qué, qué grado académico tiene cada uno, tiene, tiene mucho peso. Entonces yo creo que también tiene algo que ver, que las matronas hayan querido también. Aunque no todas están muy de acuerdo con, con la idea, pero... Pero ya hace hace años que, que se ofrece la posibilidad de hacer el estudium después de haber hecho tu formación como matrona, o sea esa, esa posibilidad también hay, solo que ahora ya no tienes la opción de hacer primero el ausbildung y luego a eh, sacarte el grado, sino que ahora lo tienes que hacer todo junto. ¿Tú y, sabes y... cuándo
0: empieza a, a la, la ley a ser vigente? Si es que desde 2020, es 2022 vigente. para que la gente que nos escuche la... se prepare
1: la ley ya está vigente en, en Heidelberg ya por ejemplo no se puede ya, ya no te puedes matricular para el Ausbildung, solo te puedes matricular para, para el estudio, en algunos sitios sé que hasta el 2022 querían seguir ofreciendo empezar el Ausbildung no sé ya qué posibilidades reales hay de acceder a un Ausbildung eh, de todas formas o sea el nivel alemán es un punto de diferencia y, y que tienes que tener hecho una prueba de acceso a la universidad, pero por lo demás el procedimiento es prácticamente el mismo
0: ¿Tú sabes? porque las prácticas ah, las pero...
1: sigues haciendo igual ¿Tú sabes si, les van a, si se
0: les van a pagar igual a la gente que hace este dual studium? ¿Se les va a pagar como si fuera un hospital?
1: Sí, porque quien te paga no es la escuela, quien te paga es el hospital para el que estás trabajando a mí, mi, o sea, a mí la escuela no me paga el sueldo yo soy una empleada de la clínica universitaria en la que en la que estoy haciendo mi parte práctica. Entonces, eso sigue vigente porque es verdad que tienen menos, menos carga práctica, que o sea, tienen un poco más de teoría y un poco menos de práctica de la que de la que tenemos nosotros y el sistema de exámenes también cambia. Por ejemplo, el examen práctico ya no se va a hacer en el con con pacientes reales, que es como lo tenemos nosotros, sino que se va a hacer simulado, que es una forma de, de intentar igualar las condiciones que te puedes encontrar en un parto, porque claro, tú vas a un parto y te puede tocar uno sencillísimo, o te puede tocar uno con complicaciones, ¿no? y en función de eso, te, pues, pues te evalúas. Entonces con la idea de, de igualar un poco esas, esas condiciones, eh, pues cambian ¿no? la forma de examinar. Pero por lo demás, eh, sigue todo bastante, bastante igual, con la diferencia de que antes... Bueno, esto depende un poco de la escuela. En mi escuela, la escuela te organizaba todo, porque mi escuela o mi academia está directamente ligada a la clínica universitaria, y entonces no, no había otra, otra opción. Pero sé que hay otras academias en otros... En, 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 en otras regiones o en otras provincias, que sí tienen eh, diferentes clínicas con las que trabajan. Entonces ahora en la universidad funciona, tú te matriculas en la universidad y luego cuando te dan el, el visto bueno por parte de la universidad te dan un, un certificado de que en el caso de que consigas una plaza de prácticas, tienes una plaza asegurada en la universidad. Entonces, luego tú te tienes que presentar en diferentes hospitales, mandar otra vez tu carta de presentación, tu carta de, de currículum y todo, eh, y en función de eso te llamarán para una entrevista. O sea, digamos que la universidad va un poco por números, y todas las entrevistas y todo y todo el proceso que yo hice viene de parte de la universidad, de parte de, perdón, de, de la clínica. La parte buena aquí es que te puedes presentar a diferentes clínicas con la misma plaza asegurada en, en la universidad. Porque, Por ejemplo, la universidad que está aquí más cerca, que es a la que le corresponde el hospital en el que yo estoy trabajando, trabaja ahora con otras, no sé si cuatro o cinco clínicas. Si estás dispuesta a moverte un poco más por la región, pues tienes más opciones.
0: Está súper bueno. Tengo muchas preguntas que podría hacerte, pero ya llevamos harto, ¿Ya? harto conversando. Y quisiera, bueno, para ir terminando, si puedes compartirnos algún consejo para la gente que nos escucha, puede ser eh, jóvenes, esto no es exclusivo tampoco solo para mujeres, ¿no? Que puedan ejercer o estudiar esta, esta profesión.
1: A mí es algo que me llamó la atención porque en España hay muchos matrones, hombres. Eh, aquí en Alemania es todavía una cosa muy poco habitual. Así que hay matrones, que se llama también Hibame y, y la, o sea, la formación está abierta para tanto para hombres como para mujeres pero es verdad que, que, que hay pocos hombres, por ejemplo en mi clase no hay ninguno yo no conozco a ninguno, a ninguno en, nuestra, en nuestra escuela, de los tres cursos con los que yo he coincidido y, y no conozco tampoco a ninguno alrededor no me ha tocado trabajar con ninguno eh, pero sí, o sea, es, está, no es exclusivo de mujeres, es, es simplemente que aquí no. Pues, pues no sé, o no les llama mucho. Y, y si no, consejos, principalmente que, que se preparen bien eh, la carta de presentación, que creo que es algo. Que, se, que, que no se valora suficiente o que, que a la gente te da un poco de pereza porque no sabes muy bien lo que escribir. Pero si tú vienes eh, de otro país a, a querer hacer una formación aquí, la primera pregunta es como obvia, ¿no? ¿por qué aquí y no, y no en tu país? Entonces creo que tienes que tener muy bien preparada esa respuesta porque eh, la falta de, de matronas en Alemania es grande las plazas que hay para, para, para hacer la formación son pocas, o sea, en, en mi clase somos 15, y había más de 200 personas que, que fueron a las entrevistas, o sea, no sé cuántas personas se presentaron eh, de forma escrita, y solo había 15 plazas, y claro, si tienes que pensarte bien a quién le vas a dar esa plaza, desde luego no se la vas a dar a alguien que va a estudiar y se va a ir. entonces si hay gente que quiere venir solo a hacer, a hacer la formación aquí, eh, no digo que no lo pueda hacer, pero tiene que pensar bien lo que, lo, que, lo que quiere decir o cómo quiere pedir esa plaza, porque, pues porque es, es importante. Y, y nada, principalmente eso, las prácticas, que se busquen unas prácticas que son súper importantes y, y que se preparen bien la,
0: la, las motivaciones que sean, que sean fáciles de seguir. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo para quizás hacerte preguntas o por el tema del porteo o encargar algún libro, ¿cómo puede, cómo puede encontrarte?
1: Pues lo más, lo más fácil es contactarme por, por Instagram porque soy una persona bastante perezosa para escribir emails largos pero mando audios con mucha soltura entonces si alguien me contacta por Instagram puedo mandar un audio rápido o igual no tan rápido pero que me cuesta menos y, y bueno pues eso por, por Instagram mi Instagram es amaya von besotan pero está escrito en alemán o sea es amaya v o n y luego besotan y y nada ahí pues me podéis contactar si tenéis eh, alguna duda con lo de los papeleos eh, o simplemente un poco de, de curiosidad de cómo hacerlo. Ya me han contactado varias y por eso me pareció también súper buena idea hacer este, este podcast contigo para que quede todo aquí escrito, aunque se <risa> lo van a tener que tomar con calma porque ha sido un poco más largo de lo esperado. <risa>
0: Y para alguien que esté interesado, interesado, que aquí ya tiene mucha información por dónde, por dónde puede empezar. Y bueno, vamos a dejar todo tu contacto, el link para comprar el libro, algunas escuelas también, dejé BAME aquí en Alemania las notas del podcast para que también puedan acceder a, a uh -huh. esa información. Y quiero nuevamente darte las gracias por, por tu tiempo hoy día, yo sé que estás súper ocupada por eh, responder a mi mensaje y por compartirnos también tu experiencia que sin duda le va a servir a mucha gente porque no es fácil encontrar eh, matronas, parteras o comadronas aquí en Alemania que hablen español.
1: Ya, eso, eso eh, Estoy segura que muchas mujeres se van a alegrar si hay más matronas que hablan en que hablan español, porque yo todavía no he acabado y, y ya me llegan eh, correos o gente que me pregunta, así que desde luego es, es una profesión con un futuro súper, súper asegurado.
0: Muchas gracias de nuevo y, bueno, estamos en contacto. Sí, gracias a ti. Un beso. Chao. Si te gusta nuestro contenido y crees que a alguien le puede ser útil, porfa, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram, somos Azubis, y enviarnos sugerencias y comentarios a través de un DM. Si quieres más información, Puedes entrar al sitio web somosazubis.de, donde encontrarás una sección de preguntas frecuentes. Ahí respondemos todas las dudas más recurrentes con respecto a las Ausbildungs en Alemania. Muchas gracias por escuchar y que tengas un lindo día.